0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天呢，这个第一轮的复盘是我的一个单口啊，也跟大家解释一下。因为呢，阿克老师最近是又出阿根廷出差了，那我们俩这个时差呢，隔着是差不多十二个小时吧，黑白颠倒。呃，他上班的时候我在晚上，他就没空聊，然后等到他晚上了，我就来上班了，我又不方便聊了。所以，嗯，可能接下来一段时间，我们的复盘都是以个人的单口为主啊。那还是回到一下我们这场比赛吧。这期节目的开头呢，是现场的我录的泰山上海球迷协会以及远征军的一个助威的声音，可以听出来现场的氛围是非常的热烈啊。我也是现场啊，时隔差不多两年吧，因为生孩子之后我就没在现场征战过了。这次终于是找到机会，全家人跑过去看了，虽然挺折腾的，因为小孩确实太小了，一进场就被吓哭了。我们客队的这个我们泰山上海球迷协会还有远征军真的是非常的给力，直接把小孩给吓哭了，哄了好久才正常。然后看到七十分钟的时候，没办法，小孩犯困了，就只能先回去了。因为我家离上海体育场还是有一段距离的，所以还是得提前回去睡觉。呃，但是整体来说的话，我必须要称赞我们战斗力真的是太强了。我感觉今天申花球迷的表现反倒是大大的低于我们的预期，因为以前就知道啊，申花素来是以这个蓝魔的战斗力出名啊。不知道是因为生疏了，还是说是来到这个新的场地啊，还没找到一个合适的模式。感觉申花球迷，呃，特别是在进球之前是非常的蔫儿的。就呃，哪怕你说是可能我在客队区，我听到的声音都是客队的正常。但是呢，我有去特意的观察，你连主队挥旗子的都挥的很懒散，都不是一直在挥的，不像我们一直在挥旗子。我们的几个棋手也是非常给力。而且我这次因为也拉了几个老乡过来加入球迷协会。他们也是瞬间的被咱们球迷协会给感染了。中场，嗯、呃，我见到他们的时候，喉咙也都已经哑了，也是喊了，最后喊了一整场。所以我是非常的要为我们上海球迷协会以及这次的远征军来点个赞。也希望我们其他各地的，甚至我们主场的，都能够做的再团结一些啊。关键是团结，我觉得，啊、呃，你如果各个球迷协会各自为战的话，那你主场肯定是形成不了特别浩声势浩大的助威声的。你哪怕像申花一样，可能平时是各自为战，但是一起喊申花的时候，还有一起胜利的时候，唱最后那首《欧莱申花》的时候，还是大家要统一起来，团结起来，才能更好的为俱乐部助威。嗯、呃，回到比赛吧，因为这场比赛是在现场看的，又要照顾小孩什么的，可能现场细节会有遗漏啊。啊、呃，大家也可以纠正我。然后我最后二十分钟是回家之后半夜啊，把孩子哄睡之后又看的录像。呃，这样的话可能会看得更好一些。总的来说，上一期我们前瞻的时候所担心的一切问题都应验了啊，有点一语成谶的感觉，怕什么来什么，就怕他慢热，果然就真的慢热了。都知道申花这场比赛的阵容不完整，也是怕像上个赛季一样再重复被申花打反击、打个冷不丁的这种情况，哎，还是应验了，有点无可奈何吧？你说你预见到了所有的问题，但你没有无力去改变，这是挺难受的。有时候我甚至会想，难道是我们的精神力又恢复到以前步行者的那种阶段了吗？嗯，好像也不能完全的下定论。毕竟上赛季我们也拿下了一些很难打的比赛，包括足协杯。所以还是且看吧，因为毕竟我们克雷桑啊是一个单赛季贡献了三十多个球的，就是连进球带助攻啊三十多个球的这么一个战斗力，可能占我们球队的二分三分之一这样子。所以。缺失这么一个球员，可能任任何球队都是很难处理的。再加上申花虽然阵容不整，但毕竟还是个老牌强队，所以也不能太看扁人家了。呃，说到克雷桑，就必须要抱怨一下。不知道大家有没有听说过这个消息啊？就是说，因为超级杯的时候我们没有给克雷桑报名，我们报的外援是德尔加多，所以呢，克雷桑的禁赛不能在这一场，这一场就不算他禁赛了。所以我们在这个三场竞赛的话，还有要在联赛前三场执行。所以本来如果我们超级杯算一场的话，打两轮就 OK 了。打完南通下打浙江的时候就可以上克雷桑了。但这样子的话，就要打完浙江才能带上克雷桑了。那这个错误是犯的非常的业余的。那很多朋友会不理解，说为什么克雷桑禁赛你还你你还要给他报名呢？是这个道理的。你想，正常来说，足协这个惩罚是说克雷桑被禁赛之后，那你这场比赛只能上少一个外援。但你这一场比赛又把德尔加多算成外援，又给报名了。那你不能两头都站着吧？你纪念了德尔加多啊，你还想让克雷桑继续算一场停赛？那这样的话肯定是不行的。所以说，克雷桑这一场就不能算停赛了。我觉得这个绝对是不是故意的，绝对是一个重大的失误。因为再怎么样去试一下德尔加多这半个小时也抵不上克雷桑在联赛里面缺阵一场的这个损失。所以也是对球队的管理提出一些嗯批评吧。大家也都知道，可能这个赛季季前受到的各种问题实在是太多了，球队可能所有权也有一些不稳定的地方嘛，大家心思都没有特别在球队身上，所以非常不好吧。因为今年是我们的30周年，啊，很多事情其实参照去年国安或者参到其他球队，本来周年你是应该做很多准备，去做一些特殊的东西的，但是你似乎现在是完全无力去顾及这些东西，还是比较失望的。那当然，申花作为一个老牌的豪门，韧劲我是一直非常肯定的。无论是当年三连棍，当时我们是绝对实力占优的，但还是输了；又包括上个赛季，也是我们实力占优，还是输给他们了。所以我觉得申花这个球队还是有精神意志品质的，也是值得我们学习吧。这场比赛乍一看数据的话，我们是全面占优啊，控球是几乎快要七三开了，然后呢，射门也是我们比他们高一倍。但是我觉得，如果我们看完比赛的话，会觉得实际的踢的没有数据这么好看，这么有压倒性。先从开场开始说吧。开场我觉得我们站位是接近433的，啊、呃，左右两个边位是王彤和孙国文，中位是石科跟贾德松，一个拖后的后腰是孙正浩，然后费兰尼跟莫伊塞斯都会经常的去前插进行进攻。那中锋是郭天宇，两边是陈普跟呃刘洋。整体打法呢还是以边路传中为主啊、呃，很多时候我们可以看到边路在传中的时候会特意等到费兰尼就位跟郭天宇形成一个双高的态势之后再进行传中。但是呢，问题是在哪？整体上来说，这么打肯定是没问题的，因为你有两个高点，你当然要利用这个高点了。但问题就在于太死板了，而且我们两边的传中质量非常低。记得当时有镜有几个镜头吧，是陈普在走路，帮一脚，用了一脚射门的力道传了一个空中的半空处的传中，一脚传到了右边王彤，然后王彤再一脚又传大了，又传给陈普。我们就说这是二过十配合嘛，太搞笑了，这也。按理说应该是左右边后卫之间互相连线，但是孙国文为什么没有攻得上去呢？我觉得这也是这场的一个问题吧。我们都知道孙国文的进攻是非常出彩的，但这场比赛似乎他没有太多的这种助攻的机会。我觉得有几方面原因吧。一方面，呃，陈普他是一个左脚打左路，今天他们嗯，至少上半场时候是比较死板的抱着左路的，那他就会左脚球员顺足就会倾向于下底啊，那孙国文又恰好是一个逆足。逆足的话，我们都知道，你再怎么样，你逆足左脚练得再好，可能你传中的时候还是会受到一些影响，那就导致他在进攻的时候下不到最底，啊，把最底交给了陈普。那孙国文可能一般攻到禁区前沿就交球了。那问题在于陈普他又不是以有球能力见长的，他的突破啊、传中都是说实话可能都不在平均线上的，所以让他来传中的话，质量都非常的差。右边呢？刘洋是左脚，是逆足，他是主要是内切。刘洋只会内切，右边路的时候只会内切。王彤那就不说了啊，向来不是以这种脚法去见长的，甚至是说上半场为数不多的几次传中，有一次还是费莱尼在边路传的，我觉得特别搞笑啊。这个高点是费莱尼应该走边路吧，传了一个高球给到小郭顶到了，本来就指望这两个高点，结果你还让费莱尼拉到外面去传中，这就有点本末倒置了。而对面呢，申花只要一有反击机会。一旦推过半场，就非常的有威胁。还好，幸好像上一场阿克预测全都严重了，就是说他们几个外援除了特谢拉，特谢拉确实是有点高出预期，其他几个黑人外援真的是不行啊。如果不是他这个呃马拉莱不行的话，可能我们这一场比赛反击会被打得更加的狼狈。那我们这个丢球呢，有运气因素啊，毕竟是一个无锡的一个传中，大家都没有碰到，直接就进门了。但是我觉得还是要批评大韩吧，还是有一些责任的，因为这个球并不刁，而且你说球速有多么快嘛，也没有特别特别快，这个反应力上感觉有一点迟缓了。连续两场比赛吧，超级杯上大韩状态也不好，就是脚下给很多球直接给到对面了。我不知道是不是郝指导要去启用一下自己的嫡系刘世博试试呢？确实应该敲响一点警钟了，大韩这个二门可能也不是那么的稳了。呃，上半场吧，整体我的感觉就是打得太过死板，就是一直在掉掉掉。因为克勒桑不在之后，就缺少了中路这种渗透的方式，也缺少了一些突破。那么下半场，呃，有意识的进行一些调整，有点乾坤大挪移的感觉了。刘洋呢是从右边锋到了左后卫，那孙国文呢是从左后卫到了右后卫，王彤呢是调到了中卫，因为贾德松是又又又又又受伤了，哎呀。那蒋德松健康的时候还是非常给力的，包括上半场非常稳健，很多球提前上抢就把危险扼杀在对方半场了。但是你这个伤病频率的话，就让人觉得非常的气馁了。不知道这次受伤会影响机场啊？如果确诊久的话，那又是一个很大的损失了。呃，右边锋的话是上刘彬彬来，呃，我们都知道彬彬这个突破能力是没得说的，确实是有效果，在前15分钟嘛，跟莫伊塞斯打出了一些内部的穿插。确实打透了，但是最后一传是有点没做好吧？有的时候我感觉，老莫吧，他传中的时候可能还是在等很好的包抄点，但是那小郭啊、陈普啊都没有在一个很好的位置上，所以比较犹豫或者说没传到位，这是非常可惜的。但至少我们在一些内部的套路上已经有了。到七十分钟，也是我差不多退场的时候，费南多上场了。费南多这个位置确实是像上一场阿克说的一样，我们必须要吹一下我们阿克老师确实是懂球啊。是上的是出前前锋的一个位置，并不是边锋。虽然他经常会游弋到边路，可以看到小摩托状态并不稳定。虽然有有一些出彩的发挥，有一两有一次突破造了犯规，还有一次远射，还有一次任意球呢，也是造成了危险。但是整体的有球状态还是不稳定啊。包括你看那个呵呵踩单车给直接直接踩球车被断掉那个球，是有点贻笑大方，哈哈，开玩笑一笑大方了。所以说，可能小摩托还是要继续练啊。上了费南多之后，突出的一个问题就是，虽然前面七十分钟小郭的表现非常的不理想啊，球也拿不住，点呢、啊、清抢的成功率也不高，但是你在到了比赛临近结束的时候，没什么其他办法，更多是依靠提高球的时候，你却下了一个高点。那我们前面贾德松也已经下了，就只剩下费兰尼了。最后二十分钟，大家可以看一下费兰尼都已经被打成什么样子了，就是三个蒋胜龙、朱晨杰，包括马振三个人都轮流来搞费兰尼的心态。费莱尼自己也很急躁，那他没有办法，所有人都知道是要给到他，那其他人对他拉拉扯扯，去激怒他或者怎么样，这个真的是没有办法。老费真的是尽力了，你说到最后二十分钟大家都急了，又要恢复到这种长传冲吊之后，但是呢你又没有高点，那这个样子打起来，最后结果就显而易见了。当然，最后其实费莱尼有一次冲顶，真的是距离进球也是差之好离了，但是毕竟还是没有进球嘛，所以我觉得。这个安排呢也是值得商榷，呃，包括后面上了佟磊、吉祥、佟磊，我是觉得打左边后卫是有亮点的，可以看到他在进攻传球上是有想法的，有几次不错的传球。但是还是那个问题，逆足还是首先，你看到他每次处理球都要跳到右脚上，那这个事儿呢，很多时候虽然右脚是可以起初好出好球来，但很多机会也还是需要逆足去下底才能找到机会的。因为为什么呢？因为边后卫更多是拉开进攻宽度的一个手段。如果你总是用逆足边后卫去内切型的传中的话，等于是你没有利用好这个场地的宽度嘛？因为我自己踢球也经常打边后卫，嗯、呃，我经常也是有意识的去锻炼自己的下底，因为我如果内切的话，很有可能就跟自己队里球员给重复了，这个点就没有那么大作用了。那我觉得这件事上，无论是宋国文还是都暴露出了我们在边后卫储备上的一个问题。呃，之前其实我个人也是有点小担心的，因为我们呃顺足的边后卫只有宋龙。啊，大家都知道刘洋其实不是一个打边后卫的料，包括下半场刘洋打边后卫的一个效果也不是很好吧？呃，特别搞笑，刘洋我们都知道打逆足右边锋的时候是只会内切，我是不太搞得明白为什么他打顺足的走后卫的时候也内切。有一个球，他的那个内切我都以为一瞬间恍惚了，我还以为是个右脚球员从左边内切一直往里面走走走走走，最后没处理好球，最后还是没形成威胁。为什么你打打顺足的时候还是要内切呢？完全可以进行下底了。嗯，所以我觉得在引援的时候，可能左后卫顺足这个问题上还是没有解决吧。后面你说佟磊和孙国文打肯定是能打，但是呢，就能不能去加强一下这个左右脚，去拉开宽度这个问题能不能解决，还是要下一些功夫的。你包括我跟阿克聊的时候也说了，孙国文其实可能特点上更适合做做边锋，这样才能。呃，有更多的机会才敢突破。你打左后卫，你是不敢突破的。你突破一丢球，对面就直接给你打反击了。呃，是不是他更适合左边锋的一个位置？我觉得这个也是值得商榷的。到最后的时候，王彤受伤下场啊，上了才上了郑铮啊。当时在场上的时候，可能很多球员不理解啊，为什么你这个时候换一个中卫啊？那后来才知道其实是有伤病问题了。你看第一场比赛就出现两处伤病了。呃，上一场我们提到的另一个担忧就是说，怕我们球员都太老了，容易受伤。这是不是又应验了？然后呢，还有一个事件是不得不提的，就是那一次疑似的手球犯规。呃，从我的角度来看的话，我觉得如果这这个犯规是出现在泰山队身上，而申花是获利者的话，这场比赛申花作为主场，估计裁判就会毫不犹豫的就吹掉了，因为打到手还是比较明显的，而且没有紧贴身体躯干。但是呢，你说不判呢？我觉得也有的可解释啊，就说你距离立柱太近嘛。球员的手也没有离开太远，啊，所以我觉得这件事灰色地带属于你说泰山队如果没拿到这个点球啊，冤是有点冤，但是似乎也没发就直接拿过来说是呃黑哨来去投诉这样，所以是非常可惜的。而且啊，不光这一件事啊，刚刚也提到了，费莱尼整个下半场都在被对方朱晨杰、蒋胜龙，包括马振都在来回的去拉扯费莱尼，都在激怒费莱尼。我当然人家也是，这也是一种手段了，对待明星球员，但是还是觉得挺难受的吧，老费太憋屈了。而且老费也是吃了一个亏啊，如果他身子比较身轻体软的话，多摔一下，可能有的球。兴许也有机会博个点球，但是他身体又身体又那么大，你拉他一下显示的不是很明显，他也不倒，所以就很难博得点球。其实有些球啊，可以看到动作还是蛮大的，把他身体、把他球衣都拉得很厉害了。哎，没办法，你实际上这是客场呢，也都属于打客场的困难之一吧。总体上来言的话，整场比赛泰山队还是有几次非常好的机会的，包括第七分钟刘洋的一次冲顶，那个球是。真的离球门太近了，这个马振可能扑到球也是有运行因素，确实顶太正了。包括莫伊塞斯下半场上了一个空门，哎呀，那个球处理太仓促了，一脚左脚没吊上，成了一个简单的推射。包括最后呃费莱尼的那次偏出头球，呃都是非常可惜的机会。可能大家会觉得这场比赛丢球是运气吧，但是我们也要知道，对面于汉超上半场时候有一次门前包抄，几乎是面对空门，但是打到边网上了。包括后面有一次任意球配合，才是有直面球门的机会。所以我觉得整体上，虽然我们数据上占优，但还是输得不冤的。足球呢不是拳击，不是说你控制了大部分的控球之后，你算点数就能获胜的。它必须要以最后的进球数去作为衡量标准，必须要有一击致命的能力。控球呢只是能增加你赢球的几率，但不能保证你赢球，不能主宰输赢。所以泰山队这个进攻问题确实要值得思考一下，因为克雷桑还有两场，接下来打南通，包括打劲旅、浙江，你都没有克雷桑，那你怎么办呢？之前听啊前泰山跟队记者陈萌的节目的时候有提到说，不知道泰山队开季的疲软跟助教缺位有没有关系？我们都知道之前的助教黑旗休赛期的时候就确定回日本了，啊，我们是直到最近才确认法比奥回来了。那他到位这么晚，是不是对我们整体的训练套路上有影响呢？所以大家没有进入状态呢？但是问题还是要解决啊！我们我可以想想几种解决的方式啊，比如说是不是启用李元一，嗯，增强中路的这个控制，然后让莫伊塞斯和费莱尼都顶到前面去，把精力更多的发挥在进攻上呢？因为我们看到费莱尼如果每次啊进攻的时候顶到最前面去抢点，然后防守要撤回来，毕竟是一个三十好几的球员了。这个身体上是不是会有点承受不了？会不会影响到他在关键球上的一个体力的问题呢？而且我们这场比赛，费莱尼也经常会出现到边路啊，呃，是不是我们首发边锋可以换成突破能力更强的孙国文和刘彬彬呢？他们能不能首发呢？这些我觉得是不是都是可以考虑的选项啊？呃，又包括说是不是可以让费南多进行首发，然后让小郭后面替补上来轰炸呢？那这个也不好说，因为你先上小郭的话，可以去消耗对面的防线。啊，尽管小郭自己可能没什么太多有球能力，但他可以跟对面肉搏，去影响对方的防线。呃、嗯，所以让小郭首发其实也是有道理的。这所以这些问题其实都很难说。我自己想了一圈啊，并不是说哪个解法就一定会比现在这个解法更强，只能说啊，你缺少一个球队的进攻核心，谁换谁都挺难打的。记不记得去年三镇没马尔康的时候，那也是打的乱七八糟，是吧？我周六的时候还呃看了两场比赛啊，是顺便评一下吧。首先肯定是三镇打海港那一场嘛，三镇可以说是完败。尽管说三镇那场比赛中间有邓涵文啊，有华雷士的受伤下场，让海港得利了，但是整体上我觉得海港还是展示出了非常可怕的实力。三镇那边呢，我也是觉得有点幸灾乐祸吧，因为去年说实话受这种伤病影响最少就是三镇啊，包括泰山队和上港的话，从赛季一开始就一直在受伤病影响。所以这次也让他们体会到了受伤病影响的感觉吧。这个赛季可以想见，三镇遇到这种问题也不会少，所以也让他体会一下这种冠军第二年的苦恼吧。那海港呢？我感觉确实是不容小觑了，因为上个赛季其实我和阿克最害怕就是海港。那这个赛季看来换了教练之后，海港是有可能真的能把自己实力发挥出来。海港这个纸面实力，我觉得还是甚至比泰山队还要强，首屈一指的。他的外援实在是太强了。所以可能这赛季的最大热门又要回到海港这里了。呃，那边呢，我还看了开幕式，国安那边，国安那边呢，啊、呃，磨合还没完全，再加上张玉宁缺阵，是平了梅州，当然梅州也很强了，打平也不意外。国安今年的引援质量真的是非常高，包括外援啊，包括内援，啊，也是一个不可小视的对手呢。你包括这场申花也赢球了，很多人啊说是不是中超的秩序被颠覆了？这个赛季，因为前三名都输球了。但是我倒觉得不是颠覆，而是回归正常的秩序。因为本来像国安、像海港、像申花就是强队，那你现在因为去年前两年是疫情之中，这些球队受到了房地产界影响等等。现在呢，他们恢复起来反而是正常的一个情况。可能中超就是应该这样百花齐放，大家都强，而不是说只有你那一两支球队一枝独秀的强，这才是一个健康的联赛的情况嘛。又反过来说，只有说可能局面更混乱一点，泰山队这场失利才不会显得那么致命啊。刚刚提到梅州了，那场比赛我看梅州胸前是空着的，我就在想，梅州空着胸前，那说明人家只是没印，后面如果找到赞助商的话还可以印。泰山队这种直接印了山东泰山，那等于是咱们领导就觉得我们不需要胸权赞助了，我们今年就继续裸奔吧，就继续印队名吧，因为我们都知道耐克的这个提供的球衣每个赛季是有限的，你印了号你就没法再印其他东西了，所以说咱这么大也是真的不准备找赞助商了。哎，一声叹息啊！我觉得我过两天可能我去猫看球那边也会写一篇文章来分析这个赞助的问题吧。其他的没有太多好说的啦，更多的可能要看周五能不能触底反弹吧。嗯、呃，南通说起来可能是本赛季最弱的球队之一，但是呢，人家的外援也是有实力的。上一场比赛也仅仅是小负打连人，所以我们还是要把进攻的问题解决掉，不然的话，你真的是多弱的球队你都不敢说赢了。记不记得去年我们打广州城？也是第二轮还是第三轮吧，都仅仅是依靠费莱尼一球小胜的。去年广州城多么弱，所以希望泰山队这不到一周时间吧，也就四天时间，能够好好的调整自己，下一场比赛拿出一个更好的解决方案吧。我们也会一如既往的去支持球队，不离不弃。好的，就第一场赛后就扯这么多吧，让我们下期再见。嗯嗯